0: Hai semuanya, thank you yang udah ngeklik podcast ini dan selamat datang di Belajar Sejarah bareng Ashif Ramadhani Di podcast kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat kontroversial sampai sekarang Tema ini merupakan tema yang menurut aku sangat sulit gitu kan Kenapa? Karena banyak sekali versi-versi dari sebuah peristiwa yang akan kita bahas ini So, buat teman-teman semua, aku yakin pasti kalian punya pendapat Atau mungkin memiliki berbagai pandangan mengenai peristiwa ini Dan peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 September 1965 So, tema yang akan kita bahas kali ini adalah Gerakan 30 September 1965 So, buat teman-teman semuanya, stay tune. Gerakan 30 September 1965 atau sebagian ahli itu menyebutnya dengan singkatan G30S. Ada beberapa ahli juga yang menambahkan embel-embel uh, garis miring atau Tanda slash gitu ya Kalau dalam bahasa-bahasa pemrograman internet gitu kan Atau garis miring Dan ada ketambahan kata PKI Ada yang menyebutnya G30S PKI Ada yang menyebutkan juga Gestapo Gestapo itu adalah gerakan 30 Gerakan September 30 Gerakan 30 September 30 Gerakan 30 ya Gestapo itu gerakan September 30 Ada lagi yang menyebutkan bahwa G30S ini adalah Gestok Kenapa Gestok? Uh, gak caps lock atau apa gitu kan Gestok itu merupakan kepanjangan dari gerakan 1 Oktober Kenapa gerakan 1 Oktober? Karena Uh, peristiwa ini itu terjadi ketika uh, malam tanggal 30 September 1965. Bahkan hari-hari uh, tersebut itu sudah lewat-lewat uh, dari tanggal 30 gitu loh. Dan that's why setelah tanggal 30 September itu adalah tanggal 1 Oktober. Nah, ada beberapa versi nih teman-teman mengenai uh, kenapa sih penyebutannya itu ada yang gerakan 30 September. Ada yang G30SPKI, ada yang Gestok atau ada yang Gestapo atau mungkin Gestar dan lain sebagainya gitu ya Tapi uh, enggak gitu kan karena memang di peristiwa yang akan kita bahas ini memang jujur aja Sampai sekarang itu masih menyimpan banyak kontroversi gitu loh Utamanya itu mengenai siapa sih uh, dalam uh, sebenarnya gitu loh Siapa sih pelaku atau otak dari gerakan 30 September tahun 1965 ini Nah, ada yang menyebutkan bahwa uh, gerakan ini merupakan gerakan terselubung yang dilakukan oleh Angkatan Darat. Ada yang mengatakan juga ini dilakukan oleh PKI. Ada lagi yang melakukan, uh, menyebutkan, aduh, blibet, melakukan sama menyebutkan tuh sama aja. Uh, ada yang menyebutkan bahwa gerakan ini itu sebenarnya adalah gerakan rakyat gitu loh. Tetapi heran aja gitu loh. Dan sampai sekarang tuh bahkan tidak. tidak diketahui gitu loh, bukan tidak diketahui sih, cuman banyak sekali konspirasi yang beredar mengenai siapa pelaku utama dari gerakan tersebut. Dan kita masih mengingat bahwa mungkin buat kalian teman-teman semuanya yang hidup di zaman Presiden Suharto gitu kan, di zaman Presiden Suharto di masa-masa Orde Baru. Uh, meskipun aku sendiri tidak mengalami uh, masa Orde Baru ya karena aku lahir tanggal uh, 31 Desember tahun 97 Dimana aku sudah uh, lahir di saat uh, pemerintahan Soeharto itu sudah berakhir gitu loh Tapi beberapa guru dan juga beberapa orang-orang yang mengalami masa tersebut itu selalu uh, terdoktrin bahwa Gerakan 30 September ini diinisiasi oleh PKI seperti itu karena memang e, gaung dari e, PKI ini sangat digembar-gemburkan pada masa Soeharto bahwa dialah yang melakukan gerakan 30 September ini Ternyata komplikated banget sih. Dan that's why inilah yang dikritik oleh beberapa ahli gitu loh. Kenapa sih pemerintahan Orde Baru itu uh, menggeber geburkan bahwa PKI itu adalah dalang utamanya seperti itu. Padahal kalau kita lihat gitu kan, padahal kalau misalkan kita telisik lebih jauh lagi... Gerakan ini tuh sebenarnya kan uh, seperti vested interest aja gitu loh. Jadi itu ada kayak kepentingan pribadi di kalangan uh, TNI Angkatan Darat utamanya seperti itu. Karena apa? Karena sebenarnya konflik bermula itu di Angkatan Darat ya kan. Yang dibunuh juga orang-orang Angkatan Darat, tentara Angkatan Darat. Lalu juga yang membunuh itu juga orang-orang dari Angkatan Darat. Tapi uh, yang mengadili juga dari mahkamah militer luar biasa Mahmiluk, mahkamah militer luar biasa Yang ini adalah orang-orang dari militer So ini sangat komplikator sekali dan aku yakin teman-teman pasti punya pendapat-pendapatnya Namun sebelum kita akan membahas uh, lebih lanjut Di sini aku akan uh, share beberapa teori konspirasi siapa dalang utama dari gerakan 30 September tahun 1965. Sobat teman-teman, kita akan discuss banyak di podcast ini. Di samping kita membahas mengenai teori konspirasinya, kita juga uh, harus uh, apa ya istilahnya itu kita harus merefleksikan diri juga bahwa peristiwa yang terjadi di masa lalu itu bisa menjadi gambaran bahwa Di masa depan, di masa yang akan datang, jangan sampai terjadi peristiwa yang seperti ini Karena apa? Karena kembali lagi teman-teman Gunanya kita belajar sejarah itu adalah untuk merefleksi diri agar kita menjadi lebih bijak lagi Di satu sisi juga ketika kita mempelajari peristiwa ini Harapannya nanti adalah uh, kita bisa mengetahui bagaimana sudut pandang gitu kan Bagaimana perspektif orang-orang atau beberapa ahli mengenai gerakan-gerakan ini -gerakan Ini. Seperti itu teman-teman dan sebenarnya kalau aku boleh jujur peristiwa G30S atau gerakan 30 September tahun 65 ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa gitu kan Dimana yang digembar-gemborkan itu yang terbunuh adalah kebanyakan dari orang-orang TNI ada kurang lebih 7 jenderal yang terbunuh gitu kan Uh, di antaranya ada Ahmad Yani, uh, lalu ada Esparman, MT Haryono, lalu ada DI Panjaitan, dan lain sebagainya Tapi penumpasan dari gerakan ini itu digadang-gadang hampir lebih dari 2,5 juta rakyat Indonesia Buset dah itu tuh Orang loh jumlah orang gitu loh kalau uang mah itu buat beli HP nggak masalah ya ini jumlah orangnya banyak banget ya yang terbunuh gila memang complicated banget teman-teman So kita akan bahas teori pertama Teori pertama adalah gerakan 30 September atau G30S itu merupakan persoalan internal dari TNI Angkatan Darat Hmm, ini berarti maksudnya adalah gerakan ini tuh ada karena hanya masalah internal aja masalah yang ada di dalam diri angkatan darat tentara angkatan darat gitu kan kita tahu bahwa TNI tentara nasional Indonesia itu kan kita punya uh, tiga angkatan ya ada di angkatan laut lalu ada angkatan udara lalu ada di angkatan darat nah gerakan ini merupakan persoalan internal dari TNI angkatan darat nah Yang mengemukakan teori ini adalah Ben Anderson, Wertheim, dan Con Hostapel. Nah, uh, teori ini itu menyatakan bahwa gerakan 30 September ini itu ada karena persoalan internal di kalangan TNI Angkatan Darat itu sendiri. Nah, maksudnya apa sih? Emangnya ada apa sih pada saat itu? Emangnya kenapa gitu loh dengan TNI Angkatan Darat di sekitar tahun 65 atau mungkin kurang waktunya adalah masa-masa demokrasi terpimpin Masa demokrasi terpimpin itu adalah dimulai pada tanggal 5 Juli 1959 sampai kurang lebih diakhiri pada tahun Eh pada tanggal 1 Maret 1966 Nah di teori ini itu Mengungkapkan bahwa ternyata di dalam uh, diri teknik angkatan darat itu sendiri terdapat se um, uh, semacam... apa ya hmm, diantara tentaranya masing-masing itu ada yang iri dengan kehidupan para petinggi TNI lainnya khususnya di TNI Angkatan Darat kita tahu sendiri bahwa uh, para petinggi TNI gitu kan TNI Angkatan Darat pada waktu itu ada Ahmad Yani lalu ada MT Haryono beberapa jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat itu bagi uh, sebagian pihak itu dianggap uh, memiliki kehidupan yang sangat mewah gitu loh kehidupan mereka sangat mewah, glamor dan mereka itu malah cenderung untuk memperkaya diri mereka sendiri gitu loh sehingga secara enggak langsung ini malah mencemarkan nama baik dari TNI Angkatan Darat gitu kan padahal TNI Angkatan Darat itu merupakan representasi pemerintah gitu loh ini merupakan gambaran bahwa pemerintah uh, Indonesia itu seperti ini sedangkan kondisi perekonomian pada masa demokrasi terpimpin itu cukup Apa ya kita mengatakannya uh, cukup memprihatinkan gitu loh Rakyatnya aja hidup menderita tetapi TNI Angkatan Daratnya itu malah hidup berfoya-foya hmm. Tapi uh, secara tidak langsung ini berlawanan banget sih dengan kenyataan bahwa fakta yang ditemukan di lapangan gitu kan Salah satu petinggi TNI Angkatan Darat yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution atau yang dikenal sebagai Ah Nasution itu hidupnya sangat sederhana sekali. Meskipun dia adalah petinggi TNI Angkatan Darat, tetapi kehidupannya itu tidak glamor dan tidak bermewah-mewahan, teman-teman. Jadi uh, kita bisa membayangkan bahwa para petinggi, para petinggi TNI Angkatan Darat itu memiliki rumah yang sangat mewah, lalu memiliki rumah tingkat gitu, sedangkan uh, rumah dari uh, Jenderal Abdul Haris Nasution ini Ya rumahnya sederhana gitu loh Dia uh, hidup sangat sederhana Dan dia tidak hidup secara glamor Seperti itu sehingga uh, Dari sinilah gitu loh karena Ada beberapa pihak yang merasa iri Dengan kehidupan para petinggi TNI ini Maka para petinggi TNI Yang dianggap memiliki kehidupan mewah Dan berfoya-foya itu Harus dibunuh huh. Di samping itu juga nih Teman-teman bahwa Uh, persoalan internal ini juga uh, Selain karena para petingginya itu Memiliki kehidupan yang mewah atau glamor Tetapi di sini juga ada masalah terkait dengan uh, Adanya uh, kesenjangan antar TNI Kita tahu bahwa di dalam tubuh TNI Angkatan Darat khususnya Itu kan pasti ada yang namanya uh, Sebuah lembaga Lembaga yang uh, mengurus mengenai kenaikan jabatan Dari masing-masing tentara gitu kan Nah, di lembaga tersebut itu uh, Kayak kurang adil gitu loh Dalam memperjuangkan atau dalam Melayani beberapa TNI lainnya Kayak gitu, sehingga uh, Hal ini membuktikan bahwa Bagi tentara yang Kehidupannya itu di bawah Uh, tidak seperti para petinggi TNI itu yang merasa iri seperti itu That's why uh, mereka menghembuskan isu bahwa uh, ya ternyata uh, dewan, uh, ada isu Dewan Jenderal atau dan sebagainya Nah Dewan Jenderal inilah yang digadang-gadang itu beranggotakan para petinggi TNI Nah Dewan Jenderal ini merupakan uh, isu yang digembur-gemburkan akan mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis Hmm, complicated banget nih ya ternyata dalam satu teori dari masalah internal angkatan darat Next Teori kedua adalah gerakan 30 September ini itu dikomandani oleh CIA Atau Central Intelligence of America Jadi uh, CIA ini merupakan badan mata-mata yang dimiliki oleh Amerika Serikat gitu kan Dimana Amerika Serikat ini kenapa kok melakukan polis uh, Mata-mata gitu ya Memata-matai Indonesia gitu kan Karena uh, Amerika Serikat itu khawatir Kalau Indonesia itu jatuh ke tangan komunis Kita tahu bahwa pada masa demokrasi terpimpin gitu kan Tahun 59 sampai 65 itu uh, Indonesia memiliki konsep yang dinamakan sebagai Nasakom Nasakom disini adalah uh, digagas oleh Soekarno Presiden Soekarno dimana Presiden Soekarno sendiri itu ingin menggabungkan antara nasionalis, agama, dan komunis Nah kenapa kok uh, ketiga hal ini itu digabungkan oleh Soekarno Karena uh, menurut Soekarno sendiri Orang-orang nasionalis, orang-orang agama, dan juga orang-orang komunis ini Sama-sama dulunya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Tetapi dalam konsep Nasakoms itu sendiri justru sangat menguntungkan dari kaum komunis Nah Disinilah gitu kan Adanya kekhawatiran dari Amerika Serikat Bahwa nantinya Indonesia Akan jatuh ke tangan Komunis bahkan dalam uh, Hubungan bilateral Indonesia pada saat demokrasi Terpimpin itu terbentuk sebuah Poros gitu kan porosnya itu Adalah uh, Poros hubungan uh, diplomatik itu tidak bebas aktif lagi tetapi justru malah Indonesia hanya ingin berhubungan dengan negara-negara komunis atau blok kiri Negara-negara kiri gitu ya Jadi porosnya itu dikenal sebagai poros Jakarta, Peking, Pyongyang, Moskow Nah jadi porosnya itu meliputi negara-negara uh, komunis seperti Jakarta, Indonesia, lalu ada di Hanoi, Vietnam Lalu ada lagi di uh, langsung ke Peking, Peking itu adalah Beijing, Beijing China Lalu ada lagi ke Pyongyang. Pyongyang itu merupakan di Korea Utara, ibu kota Korea Utara, jadi bukan Chongyang, teman-teman. Lalu dari Pyongyang itu semakin naik lagi, itu adalah Moskow. Moskow merupakan ibu kota dari Uni Soviet, di mana Uni Soviet itu sendiri merupakan negara yang mengembangkan dan menyebarkan paham sosialis komunis. Nah, di sini teman-teman. Amerika Serikat ini merasa khawatir gitu loh kalau e, Indonesia nanti bergabung kepada Uni Soviet seperti itu Apalagi Partai Komunis Indonesia itu memang sangat kuat gitu loh dalam e, me pengaruh menanamkan paham-paham komunis di Indonesia gitu loh Nah dari situlah nih teman-teman Uh, beberapa ahli berpendapat Di antaranya adalah Peter Del, Del Scott Atau Geoffrey Robinson ini Dia berpendapat bahwa uh, CIA bekerjasama dengan sebuah kelompok Di dalam uh, TNI Angkatan Darat ini Untuk apa? Tujuannya adalah untuk memprovokasi PKI Atau mengadu domba Secara dia langsung mengadu domba PKI Agar uh, melakukan gerakan kudeta Jadi di sini itu Angkatan Darat TNI Angkatan Darat itu menghasut orang-orang PKI itu segera melakukan kudeta gitu loh. Nah, setelah itu uh, nantinya ketika gerakan sudah diketahui, maka PKI itu akan dihancurkan. Nah ketika PKI itu dihancurkan maka secara tidak langsung juga kekuasaan Presiden Soekarno itu juga hancur Kenapa demikian? Karena Soekarno ini sangat bersikukuh ingin menyatukan paham komunis dengan paham-paham nasionalis dan juga paham agama Ini uh, konkret banget sih dengan apa yang dituliskan oleh Pemerintah Orde Baru pada saat itu juga membuat sebuah laporan buku Pemberontakan Gerakan 30 September tahun 1965 Dimana beberapa teori ini pun juga digadang-gadang dilakukan oleh Amerika Serikat itu sendiri Tetapi di sisi lain juga menurut aku PKI ini kayak korbannya gitu ya Jadi di dalam buku tersebut seperti itu Jadi kembali lagi PKI menjadi objek sasaran dari CIA ini Next Teori berikutnya adalah Gerakan 30 September ini adalah pertemuan dua kepentingan negara kapitalis Yaitu negara Inggris dan juga negara Amerika Serikat Kita tahu bahwa Amerika Serikat dan juga Inggris itu merupakan negara yang sangat klop gitu kan Sangat CS gitu loh Kenapa? Karena uh, mereka sama-sama tergabung dalam blok Uh, Sekutu pada masa Perang Dunia Kedua gitu kan dan mereka juga sama-sama memenangkan uh, Perang Dunia gitulah ya. Nah di sini uh, menurut uh, beberapa ahli gerakan 30 September ini merupakan pertemuan antara dua kepentingan Inggris sama Amerika Serikat. Maksudnya kenapa nih? Karena begini. Jadi pada saat itu uh, kita tahu bahwa Indonesia itu sedang melakukan konfrontasi terhadap negara Malaysia Jadi pada saat itu kurang lebih sekitar tahun 57 sampai 60-an, awal tahun 60-an itu uh, Inggris itu mendirikan sebuah negara federasi yang dinamakan negara Malaysia Nah, negara Malaysia ini itu berdiri di wilayah perbatasan antara Indonesia di Kalimantan tepatnya, teman-teman. Nah, di sini menurut Sukarno ini merupakan uh, itu kayak negara bonekanya Inggris aja gitu loh. Malaysia adalah negara boneka aja bagi uh, Inggris gitu loh. Karena apa? Karena Malaysia sendiri itu seharusnya merupakan wilayah dari Indonesia seperti itu wilayah Sabak dan Serawak di Kalimantan sana itu seharusnya adalah wilayah dari Indonesia kayak gitu. Nah karena Soekarno sendiri itu sangat tegas dan sangat konfrontatif sekali dengan uh, upaya Inggris untuk mendirikan Federasi Malaysia ini Maka uh, Inggris memiliki rencana untuk menggulingkan kekuasaan Soekarno Ditambah lagi bahwa Amerika Serikat juga itu memiliki keinginan agar Indonesia terbebas dari komunis Terlebih lagi kan kita tahu bahwa Soekarno itu sedang gencar-gencarnya uh, memprovokasi dan juga uh, ingin Ma, apa ya menyerang Malaysia gitu kan karena Malaysia emang dianggap sebagai negara boneka Inggris gitu loh bahkan Soekarno dengan uh, pendapatnya Amerika kita setrika Inggris kita linggis gitu kalau Loro hati gimana ya Loro hati mungkin kita jogeti kan ya kalau katanya dia kayak gitu nah uh, di sini juga uh, karena Soekarno itu gencar-gencarnya itu tidak suka dengan upaya pendirian negara Malaysia yang itu merupakan proyeknya Inggris nah Inggris secara tidak langsung juga meminta bantuan kepada Amerika Serikat tujuannya untuk apa? karena Amerika Serikat pun juga memiliki kekhawatiran agar Indonesia itu sepertinya akan dikuasai oleh Uni Soviet oleh kaum-kaum komunis Nah, sehingga apa uh, antara Inggris dan juga Amerika Serikat ini Memiliki uh, kerjasama gitu ya Membuat sebuah gerakan gitu kan Nah gerakan ini ya namanya gerakan 30 September Seperti itu teman-teman Next Nah selanjutnya adalah Gerakan 30 September ini Ya merupakan ide dari Soekarno Kok bisa-bisanya ya Presiden Soekarno itu uh, Dikait-kaitkan gitu dalam gerakan 30 September ini Kenapa? Karena satu Satu Presiden Sukarno sendiri pada awal masa demokrasi terpimpin itu menyatakan ingin menyatukan tiga konsep di Indonesia, konsep nasionalis, agama, dan juga komunis, jadi konsep itu dinamakan Nasakom teman-teman, jadi ide uh, berkembangnya komunis Di masa pemerintahan Soekarno di Indonesia terutama pada masa-masa demokrasi terpimpin itu ya idenya Soekarno Jadi bisa jadi e, pengaruh komunis ini merupakan e, diilhami oleh Soekarno Nah jadi Soekarno itu dianggap orang komunis seperti itu Presiden Soekarno dianggap orang komunis Di sisi lain juga Kenapa uh, Presiden Soekarno itu dianggap sebagai dalang atau otak dari gerakan 30 September ini? Karena memang PKI itu sangat dekat dengan Soekarno. Kita bisa melihat bahwa uh, Soekarno pun, Presiden Soekarno itu sangat dekat dengan para pemimpin dari Partai Komunis Indonesia. Di antaranya saat itu ada DN Aidit, ada Nyoto, dan lain sebagainya gitu kan. Jadi... Uh, Soekarno pasti secara langsung sudah tahu gitu loh gerakan ini tuh gerakan apa Dan ini pun juga ada kesaksian dari salah satu pilot dari India Pilot dari India yang namanya Sri Biju Patnaik Nah dia mengungkapkan bahwa uh, pada saat menjelang 30 September 65 tengah malam Nah di tengah malam itu Soekarno memintanya untuk meninggalkan Jakarta sebelum subuh Sebelum sebelum subuh jadi si Pat Naik ini si pilot dari India ini uh, diminta oleh Soekarno kamu harus meninggalkan Jakarta sebelum subuh gitu kan tetapi uh, ketika ditanyain oleh Pak Pat Naik gitu loh memangnya kenapa saya harus uh, men pergi meninggalkan Jakarta sebelum subuh Soekarno hanya menjawab sesudah itu saya akan menutup lapangan terbang lapangan terbang itu uh, Bandara Halim Perdanakusuma teman-teman nah di sini menurut Pat Naik itu sendiri Soekarno itu ya seolah-olah tahu gitu loh akan ada peristiwa besar pada hari keesokannya Yaitu pada tanggal 30 dan tanggal 1 Oktober itu sendiri Jadi secara langsung ini kayak multitafsir sendiri gitu loh Dan bahkan di masa pemerintahan orde baru sendiri orang-orang militer dan juga Uh, Presiden Soeharto sendiri juga secara tidak langsung menggembar-gemborkan bahwa Soekarno juga termasuk bagian dari gerakan 30 September 1965. Kenapa demikian? Karena Soekarno sendiri itu tidak ingin gitu loh, tidak ingin uh, menyatakan bahwa gerakan 30 September itu merupakan dilakukan oleh PKI seperti itu. Padahal bagi Soekarno itu kita harus mencari siapa dulu pelakunya seperti itu. Tetapi banyak pihak yang menyatakan itu sudah dilakukan PKI. Padahal itu belum tentu. Jadi menurut aku di sini Presiden Soekarno sangat bijak sekali dalam artian dia sudah menemukan atau mendapatkan berbagai informasi. Tetapi dia berusaha untuk memverifikasi informasi tersebut. Nah di sisi lain juga. Uh, Ada beberapa bukti di mana uh, Tanggal 6 Oktober 1965 Pada sidang Kabinet Dwikora Korah di Bogor Nah, pada sidang tersebut itu Presiden Soekarno mengutuk peristiwa gerakan 30 September Nah, jadi secara tidak langsung nih uh, Teori yang dikemukakan oleh Uh, Anthony Dick, John Huggins dan juga Patnaik Sri Biju Patnaik ini dipatahkan dengan statement dari Presiden Soekarno sendiri Bahwa memang Presiden Soekarno itu seolah-olah tidak mengetahui apa-apa Dan ini pun juga didukung oleh istri Soekarno yaitu Ratna Sari Dewi Selanjutnya adalah teori yang mengemukakan bahwa nggak ada pelaku dan juga skenario besar dalam peristiwa ini. Jadi ibaratnya itu uh, teori ini menyatakan bahwa gerakan 30 September ini ya kebetulan aja gitu loh. Ini hanya uh, apa namanya tindakan yang dilakukan oleh para Pimpinan PKI dan juga oknum-oknum TNI yang keblinger aja gitu loh. Jadi semuanya itu pecah gitu loh. Jadi mereka tuh secara nggak langsung ya udah gitu loh. Yang terjadi ya terjadi gitu loh. Jadi nggak ada sebab dan juga nggak ada pemeran tunggal dalam uh, uh, apa namanya peristiwa 30 September. Jadi teori ini mengumumkakan bahwa uh, ya gerakan 30 September tuh hanya chaos aja gitu loh teman-teman. Next, teori selanjutnya adalah... Gerakan 30 September 1965 ini diinisiasi oleh Partai Komunis Indonesia. Jadi dalang utama dari Gerakan 30 September ini adalah PKI nih, teman-teman. Nah, kenapa sih PKI itu dianggap sebagai tokoh yang paling bertanggung jawab dalam pemberontakan ini? Karena ya itu tadi, teman-teman. Jadi banyak sekali uh, konsep bahwa uh, beberapa pihak di angkatan darat, terutama di Pasukan Cakrabirawa itu Di doktrin dan juga di adu domba secara tidak langsung diprovokasi oleh para pimpinan PKI Jadi mereka itu diadu domba diprovokasi untuk membunuh beberapa jenderal pimpinan tentara angkatan darat Dalam kaitan dengan teori tersebut beberapa pihak juga menyatakan bahwa e, PKI sebelum-sebelumnya juga melakukan berbagai gerakan anarkis Di beberapa wilayah Di antaranya adalah di Blitar Lalu penyerangan Islamic Student Center di Kediri Lalu ada uh, kegiatan gerakan anarkis di Kediri juga Itu terkait dengan sengketa tanah Antara petani dan juga BTI Atau Barisan Tani Indonesia Yang itu diselesaikan oleh kepala desa uh, tersebut Namun hal itu menjadi korban bagi kepala desanya Selain itu pula juga Ada peristiwa yang namanya insider, insiden pagar betis Jadi insiden pagar betis ini juga merupakan sengketa lahan milik pemerintah di wilayah Sumatera Utara Nah jadi eh, PKI secara tidak langsung itu sudah melakukan provokasi-provokasi kepada masyarakat Untuk apa? Untuk per tidak percaya dengan pemerintah terutama adalah TNI Angkatan Darat Nah kenapa sih uh, PKI itu merasa tidak sepakat dengan uh, TNI Angkatan Darat khususnya Karena pada awalnya PKI itu uh, mengusulkan bahwa uh, ada usulan baik dari Republik Rakyat Cina Jadi Perdana Menteri Cina pada saat itu Cho Enlai itu ingin menyumbangkan kurang lebih sekitar uh, 100.000 ribu pucuk senjata secara cuma-cuma kepada Indonesia Nah itu dimanfaatkan oleh PKI Dengan cara apa nih teman-teman Dengan cara PKI itu mengusulkan kepada Presiden Soekarno Agar uh, membentuk Angkatan kelima Jadi angkatan kelima itu ya kayak Angkatan bersenjata seperti itu teman-teman Nah angkatan kelima ini ya Isinya adalah kaum-kaum petani gitu loh Nah hal ini itu malah Ditolak mentah-mentah oleh TNI Angkatan Darat, kenapa demikian Karena TNI Angkatan Darat menganggap bahwa ini tidak ada yang bisa mengontrol gitu loh Penggunaan senjata uh, yang diberikan itu malah jadinya kayak teror dimana-mana gitu loh Apalagi yang mengusulkan adalah PKI yang pada saat itu juga memiliki pengaruh yang sangat kuat Dan Ahmad Yani pada saat itu Jenderal Ahmad Yani pula tidak sepaham dengan uh, pimpinan PKI pada saat itu yaitu DN Aidit Kenapa TNI Angkatan Darat itu tidak sepakat dengan usulan tersebut apalagi yang mengusulkan adalah PKI karena ada trauma sejarah tersendiri bagi uh, TNI Angkatan Darat khususnya dengan PKI jadi TNI Angkatan Darat itu menganggap Bahwa dulunya PKI sudah pernah melakukan Pemberontakan gitu tahun 48 Nah khawatirnya kalau misalkan Orang-orang uh, uh, BTI Barisan Tani Indonesia Orang-orang Tani itu dipersenjatai Nanti malah impactnya uh, akan Ada pertempuran baru nih ya Yang itu tidak akan terkendalikan oleh TNI Angkatan Darat jadi seperti itu Teman-teman sehingga apa Sehingga uh, PKI merasa Angkatan Darat Itu adalah orang yang harus di apa ya harus dibumi hanguskan dan juga harus disingkirkan seperti itu sehingga apa sehingga ya dengan segala cara apapun PKI akan melakukan beberapa cara untuk menghancurkan TNI Angkatan Darat namun mer, e, meskipun demikian ternyata aksi rencana tersebut itu sempat tercium oleh TNI Angkatan Darat jadi TNI Angkatan Darat itu e, mendapatkan sebuah informasi di mana PKI akan melakukan sebuah gerakan pada saat e, hari ABRI Hari ABRI itu sekitar tanggal 5 Oktober pada saat itu tahun 65 Jadi tanggal 5 Oktober itu PKI akan melakukan gerakan secara besar-besaran Nah, hal itu kemudian dibantah oleh PKI. PKI nggak akan melakukan seperti itu, gitu loh. Pembelaannya seperti itu, teman-teman. Tapi, PKI justru malah mengembuskan isu balik, fitnah balik kepada TNI Angkatan Darat. Dimana, uh, kata PKI sendiri, dia menemukan sebuah dokumen, namanya dokumen Gilkris. Nah, di dalam dokumen itu uh, berisi tentang... TNI Angkatan Darat itu memiliki sebuah dewan, sebuah organisasi yang namanya Dewan Jenderal. Nah, Dewan Jenderal inilah yang akan menggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno. Yang banyak beberapa ahli mengungkapkan bahwa dokumen Gilchrist itu nggak ditemukan gitu loh. Itu adalah dokumen fiktif gitu loh. Dan itulah yang mengakibatkan orang-orang uh, pimpinan TNI Angkatan Darat itu dibunuh pada saat malam tanggal 30 September tahun 1965. Hmm, ya kurang lebih seperti itu teman-teman Kalau dari teori seperti ini gitu kan Tetapi meskipun demikian uh, Penumpasan dan lain sebagainya pun Juga endingnya dilakukan oleh Suharto Nah Suharto itu sendiri merupakan uh, salah satu pucuk pimpinan dari TNI Angkatan Darat gitu loh dan dia mengklarifikasi atau mengklarifikasi bahwa uh, di dalam TNI Angkatan Darat itu sendiri itu tidak ada yang namanya Dewan Jenderal tapi adanya Wan Jakti. Wan Jakti itu adalah Dewan uh, kebijaksanaan tinggi. Nah jadi Dewan tersebut itu ya yang mengurusi uh, uh, keorganisasian dari TNI Angkatan Darat itu sendiri. teori yang mengemukakan aduh libet banget nih ya bahasanya jadi teori yang mengemukakan bahwa tokoh yang paling bertanggung jawab dalam gerakan 30 September ini adalah PKI itu bertahan cukup lama gitu kan jadi itu bertahan sekitar kurang lebih 32 tahun 32 tahun hampir uh, 33 tahun karena apa teman-teman karena banyak banget yang percaya bahwa PKI itulah pelakunya seperti itu Nah, meskipun demikian, ada beberapa fakta-fakta temuan penting gitu kan setelah runtuhnya rezim orde baru. Setelah uh, Presiden Soeharto itu lengser gitu kan, ada beberapa temuan-temuan penting bahwa ini akan merujuk ke teori berikutnya. Next, teori yang terakhir adalah dalang dari gerakan 30 September Itu Jenderal Soeharto Jenderal Soeharto sendiri merupakan uh, salah seorang tokoh yang kemudian menjadi presiden Indonesia yang kedua Jadi diceritakan bahwa Jenderal uh, Soeharto itu merupakan salah satu pimpinan dari TNI Angkatan Dara Tetapi dia tidak termasuk sasaran dari uh, gerakan tersebut Nah Beberapa pihak itu mencurigai uh, Soeharto itu merupakan dalang dibalik kegiatan tersebut. Beberapa pihak juga menyebutkan pada saat uh, menjadi presiden, Soeharto sangat banyak sekali membohongi rakyat dan juga menutupi fakta-fakta temuan baru di lapangan mengenai data-data Temuan terbaru ya mengenai pemberontakan Gerakan 30 September Tersebut gitu loh Nah jadi uh, Menurut beberapa pihak Jadi pada saat pengadilan Mengenai Letkol Untung Jadi Letkol Untung merupakan pemimpin pasukan Cakra Birawa Yang melakukan penculikan jenderal tanggal 30 September 1965 Letkol Untung itu sendiri pada sebelumnya itu Menyampaikan pada Suharto bahwa setelah ini akan ada gerakan uh, Yang menculik para pimpinan TNI Angkatan Darat Tetapi Suharto diam saja gitu loh seolah-olah dia itu membiarkan seperti itu. Nah di sini uh, mengisyaratkan bahwa uh, Soeharto itu sudah mengetahui gitu loh ternyata ada gerakan tersebut, tetapi dia tidak menyampaikan ke be ke beberapa anggota TNI lainnya. Which is itu sebuah bentuk pengkhianatan di satu sisi. Nah di sisi lain ini dibantah oleh Soeharto. Soeharto menyampaikan bahwa dia tidak merasa mengenal untung. Lad Call untung hmm, ya bisa jadi seperti itu sih gitu loh. Tetapi di sisi lain bagi beberapa pihak, menurut Umar Dani, Umar Dani menyampaikan bahwa Lad Call untung merupakan seseorang yang tidak pernah berbohong. Hmm, itu fakta pertama teman-teman. Fakta yang kedua, fakta kedua mengapa Soeharto itu dianggap sebagai dalang dari peristiwa Gerakan 30 September karena Soeharto itu ...juga teman dari DN Aidit dan juga Nyoto. Jadi pada saat masa-masa kemerdekaan itu mereka masih uh, saling berteman... ...masih sama-sama berdiskusi mengenai sosialis, komunis, dan lain sebagainya... ...di Patok Gunung Kidul Yogyakarta. Jadi mereka itu sebenarnya adalah sahabat gitu loh. Tetapi pada kenyataannya pada saat uh, DN Aidit dan juga Nyoto dan Syam Kamaruzaman itu diadili oleh militer... Uh, dia mengatakan bahwa Soeharto itu sebenarnya sudah tahu tetapi kembali lagi Soeharto itu mengelak mereka tidak mengenal uh, mohon maaf Soeharto tidak mengenal mereka seperti itu yaitu adalah fakta kedua fakta ketiga uh, pada saat uh, terjadi gerakan tersebut jadi pada tanggal 1 Oktobernya itu uh, secara tidak langsung terjadi kekosongan kekuasaan di TNI Angkatan Darat dan secara tidak langsung Soeharto harus naik jabatan untuk mengganti PLT atau pelaksana tugas sementara, gitu kan, di TNI Angkatan Darat. Jadi dia menjadi panglima pangkostrat di sini, teman-teman. Nah, di sini uh, Soeharto secara tidak langsung mengemukakan lang uh, kepada beberapa pihak, termasuk Presiden Soekarno, bahwa ini merupakan gerakan dari PKI. Nah, secara tidak langsung beberapa pihak masih menyaksikan ini siapa sih pelakunya, ini siapa pelakunya, ini siapa sih Dalangnya gitu, tapi Soeharto Sendiri berdalih bahwa Ini dilakukan oleh PKI, yang Wicis, ini dicurigai oleh Banyak pihak, salah satunya adalah Istri Soekarno sendiri, yaitu Ratna Saridewi, Ratna Saridewi Mengemukakan bahwa Tidak mungkin kalau misalkan beberapa pihak Itu baru mencari-cari, semuanya Itu uh, baru Apa ya, ibaratnya mencari Kebenaran, malah Soeharto sendiri langsung Menganggap ini gerakan PKI yang Itu secara tidak langsung ya Suharto sudah tahu ada gerakannya Seperti itu, yang di, secara tidak langsung juga Itu sudah direncanakan oleh Suharto itu sendiri hmm, Jadi banyak banget teori konspirasi Mengenai pemberontakan PKI uh, Sorry, aku mengatakannya Di sini tidak langsung pemberontakan PKI Tapi ini digadang-gadang Dilakukan oleh PKI Digadang-gadang oleh dilakukan beberapa pihak Nah, jadi ini adalah gerakan 30 September tahun 1965 so menurut teman-teman semuanya mana teori yang paling tepat ya kita bisa discuss di kesempatan berikutnya Terima kasih banyak udah mendengarkan podcast ini dan pesan aku dari beberapa teori ini kita bisa melihat bahwa uh, secara langsung kita bisa menjadi kritis gitu loh mengenai beberapa hal kita skeptis terhadap hal-hal yang baru dimana uh, kalau misalkan ini benar atau ini salah ya itulah namanya perkembangan ilmu pengetahuan teman-teman jadi aku harap di sini uh, kita saling berdiskusi dan juga kita jadi memiliki berbagai perspektif dan juga sudut pandang so menurut kalian teman-teman Apakah sejarah dari pemberontakan tanggal 30 September tahun 1965 itu benar-benar dilakukan oleh PKI atau mungkin dilakukan oleh beberapa pihak lain? Mm -hmm. Mungkin bisa kalian jadi uh, cari referensi yang lain. Seperti itu. Thank you udah dengerin podcast ini dan semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Bye bye dan thank you. Sehat selalu.